0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude, il faut et puis on, je vous engage hein, toujours à, à regarder tous les replays, les cours que euh, Xavier Fontanique est avec nous euh, aujourd'hui. Xavier, bonjour. Bonjour Frédéric. Xavier, ancien président des silor prof HEC enfin, qui nous a détaillé mais euh, vraiment enfin, on ne peut vous, que vous conseiller d'aller voir les replays, toujours les replays parce qu'il y a tout et euh, on vous explique tout. Voilà, les coulisses d'entreprise et puis bien entendu, euh, cette émission est aussi en partenariat avec le BCG, Boston Consulting Group avec qui nous réalisons ont aussi chaque semaine des focus sur certains des thèmes. Alors là, on va, on va continuer à, à parler international. Vous savez, on, on, alors on était sur cette stratégie des Desyllor, hein, que oui, évidemment ça. vous connaissez parfaitement, Xavier, ancien président Desyllor. Faut-il le rappeler euh, On avait, on a fait une émission sur les États-Unis, voilà. avec, on a vu beaucoup de choses. En fait, euh, une, une croissance des Desyllor aux États-Unis et un rôle de numéro un, une place de numéro un gagnée aux États-Unis. Avec beaucoup de rachats, beaucoup de, de, de choix stratégiques pour aller racheter des distributeurs, des grossistes. Voilà, vraiment être complet sur, sur la chaîne. On, on a vu aussi une, une fois que ça s'était fait aux États-Unis, on a basculé vers l'Asie. Autre émission, hein, on a fait une émission sur les États-Unis, on a fait une émission sur l'Asie où là c'était davantage de la croissance organique. Hein et puis, hein et puis en même temps, il fallait continuer à mener en parallèle l'Europe, il fallait mener en parallèle les États-Unis. <rire> et puis. Euh, Maintenant, on va s'engager sur le Japon. Voilà. Euh, alors, quand la, la donc, on l'a compris, l'Europe, c'était, enfin, gagné. Je ne vais pas dire gagné, il fallait Allez, continuer oui. à se battre, mais c'était bien, bien placé. Les États-Unis, c'était bien enclenché. L'Asie, c'était bien enclenché. Maintenant, il y avait le Japon. Japon. On reviendra d'ailleurs. Je vous demanderai tout à l'heure pourquoi le Japon, faut un peu le, le dissocier de l'Asie, mais fait pas fait. tant que ça. Voilà. Faut fait. pas, faut pas le le, 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 laisser de côté. Et, euh, bah, la première question, c'est ça. Allez, revenons un peu sur l'histoire. Donc, et, et, on va
1: parler de cette aventure japonaise qui était un moment extrêmement fort. Moi, c'est des souvenirs fabuleux. On s'est, en fait, beaucoup amusé mm -hmm. pour tout vous dire, même si c'était dur. Et donc, il faut d'abord, sur le Japon, reprendre une perspective historique assez longue parce que, donc, c'est là cela qui va vous montrer, en fait, Essilor était déjà au Japon dans les années 1960 hein. et, et vous pensez et, ça C'est une histoire de 50 ans C'est 50, 50, 50 ans En général Je pense que pour créer Vraiment quelque chose de solide Dans un pays Si vous voulez Dans, dans, des, métiers, dans des métiers de base C'est au moins 50 ans C'est pour ça Que la stratégie est importante Il faut les horizons De temps très longs. Mm -hmm. Alors historiquement faut, voilà, Il faut savoir Dans la slag de montre En fait il y avait déjà Une jeune venture euh, Essilor Oya qui était le concurrent 1960, ailleurs dans le monde on vendait les progressifs à l'époque et à l'époque c'est évidemment Essilor était absolument archi-leader en progressif puisque c'était l'inventeur et alors dans la grande période dont on va parler qui est une période on va dire 90, 2000, 2005 hein, évidemment vous avez quand on a, on, a, on a réalisé en 90 Koya était devenu un concurrent redoutable il était pratiquement aussi gros que nous mm -hmm. et il croissait plus vite et en gros il ne se cachait pas de dire qu'un jour ou l'autre, je me paierai ici l'heure. Donc mm -hmm. à ce moment-là, donc on a tout de suite dit, avec Alfroy, qui était le DG avec moi, on a dit, écoutez, on va tout de suite arrêter cette JV avec Oya, parce que d'abord, c'est un concurrent, donc je ne vois pas pourquoi on va partager, et puis deuxièmement, ça nous bloque au Japon. Mm -hmm. Et donc, en 90, on a arrêté cette joint venture, ça s'est très très bien passé d'ailleurs, le oui. grand patron de Oya est un type très correct, c'est un, un bon concurrent, vraiment le concurrent mm -hmm. correct. Hein. On appelait ça healthy competition, hein. c'est mm -hmm. vraiment... Euh, bon. Et donc, il était très chouette, et donc, on a arrêté le truc, on a appliqué des contrats, on ne s'est pas battu, et on a pris notre liberté. Alors, ce qu'on va vous raconter, c'est le coup suivant qu'on a fait, ça a pris du temps, hein. ça a pris du oui. temps. C'était la fameuse joint venture Nikon et Silo et, et, a et on, euh...
0: on rappelle qu'en parallèle de tout ça, il y avait des grands changements technologiques. Hein. On passait au vert progressif. C'est le vert en vert vers le vert ben, enfin, voilà, en verre Vous avez change... un
1: croisement
0: des batailles géographiques et des batailles technologiques. Mm -hmm. C'est
1: ça qui est passionnant. Et les uns se rendent... Tout ça, ça se renforce. Et donc, en fait, pour avoir vraiment comprendre, il faut comprendre à la fois tout ce qui s'est passé en technologie, tout ce qui s'est passé en pays. Hein. Euh, les, les gens. Alors, le Japon est absolument clé en technologie parce que c'est des fameux hauts indices oui. les japonais sont tous myopes les, ils sont tous myopes c'est des verres épais au bord pour amincir les verres épais il faut des hauts indices et c'est les japonais qui, qui avaient le savoir-faire et notamment Mitsui et donc il fallait absolument rentrer au Japon pour avoir
0: accès à ces technologies parce que sinon ils pouvaient vraiment nous dégommer mmh. ça, donc, ça, bah, tiens je vais en profiter là ça c'est important aussi parce que souvent on se dit bon j'ai mon marché américain mon marché européen, mon marché américain, mon marché asiatique les japonais on peut, avoir le, on peut prendre le risque de les, les, ah, les laisser un ça, peu à un part c'est voilà, un gros sujet
1: stratégique vous avez ouais. raison, on peut dire bon écoutez on laisse Japon de côté et puis on prend toute l'Asie Ouais mais ça je vous dis ne marchera pas parce que toute façon l'Asie Oya considère que c'est son terrain. Donc, si vous le laissez de côté, vous allez aller dans des pays comme la Chine et il vous démolit du Japon. Mm -hmm. Alors, moi, j'avais appelé ça, entre guillemets, bon, c'était assez titre amical parce que j'adorais Sato, c'était des d'est de Cartago, quand même. Hein. Mm -hmm. Quand vous avez un concurrent, il faut aller sur ces terres. D'accord. Alors, il faut choisir le moment où il y va, mais il faut y aller, parce que sinon, bah, il vous dégomme. Hein.
0: Alors, allons-y. Alors, on, Alors, on, on, on y... en est où sur... ah, mmh. Donc, on est les années 90, on va comparer une période de 10 ans, entre les voilà, années 90 et début des années 2000, entre, voilà, sur l'échiquier chiquets, États-Unis, voilà, Europe. Il faut passer Asie. la seule suivante alors il faut dire que l'histoire
1: américaine vous l'avez vu, ça a très bien marché un des éléments qui fait que on a bien joué, c'était évidemment que Oya, euh, Oya euh, on va dire un peu, nous a pas laissé faire, mais euh, il était moins actif qu'on pensait. Alors, quand on revient maintenant, parce qu'il faut resituer maintenant, pourquoi on tape le Japon Voilà, pourquoi hein Alors, regardez ce qui s'est passé en 90, vous rappelez, on, on était donc devant le choix suivant, est-ce qu'on va en Asie ou est-ce qu'on va aux US
0: Donc, pour rappel, pour ceux qui nous suivent en, en radio, états unis vous êtes numéro un avec avec cela. avec cela, en alliance avec, enfin avec pardon, pas en alliance mais vous êtes euh, euh, avec cela euh, euh, Et Oya est numéro 3. Voilà. Euh, en Europe, vous êtes numéro 1. Voilà. Zeiss, le numéro Suisse, l'Allemand, pardon, est numéro 2. Et Oya, cela, 3. Et Oya, cela, sont numéro 3. Et en Asie, c'est Oya, donc le japonais qui domine le marché. Cela est numéro 2. Et Cilor est numéro 3. Voilà. Hein Alors, on avait raconté qu'on a fait un tel tabac aux états unis cest c'est-à-dire qu'on a vraiment tapé tellement
1: fort. Bah que cela a quasiment fait faillite, il a été racheté par ZAIS. Mm -hmm. Donc là-bas, on a réussi notre coup, sauf qu'on a remis ZAIS en piste. Hein. Donc on avait un système avec États-Unis, Essilor, ZAIS, Oya, Europe, Essilor, ZAIS, Oya, et Asie, Oya. Donc là maintenant, il faut se le prendre. Voilà, donc on est, on est, va on vous est en train de prendre.
0: On est dans les années 2000, Essilor, euh, donc Essilor numéro 1 aux États-Unis, numéro 1 en Europe, et. Euh, ah, c'est la stratégie des
1: oraces et des Curias hein On se les prend après loin. les autres. Donc on a vraiment déstabilisé cela. Maintenant, on s'attaque à Oya, hein d'accord Alors, Donc, je... oui, on ah, allons -y, allons -y. Oui. Donc année 2000, qu'est-ce qui se passe Alors année 2000, bah, écoutez, on commence à, on, à, à, à rentrer. Alors déjà, non, on va se mettre en 90. Déjà, on, oui, en 90, on se rend compte que si on a si bien marché aux US, c'est parce que Oya avait nettoyé les Japon. Mmh. Et en gros, il avait fait un peu l'opération au Japon qu'on avait fait aux US, c'est-à-dire qu'il avait racheté la distribution. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il faut qu'on regarde les parts de marché maintenant, on arrive et on tombe sur les chiquiers. Alors on va voir les chiquiers parce que tous ces trucs de stratégie, ça dépend avant tout des parts de marché. Donc il ah
0: faudrait qu'on qu puisse voir. Ouais, on, va, on va revenir au, le, le, la celle qui était juste avant. Non, 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 c'est celle d'après Ah oui, pardon, pardon part de marché, les parts de marché. Non, non, parts part de marché. Non, non, non celle d'après. Ah oui, celle d'après. Les parts de marché.
1: Euh... Alors les parts de marché, on va découvrir le marché c'est qu'en fait Oya avait largement 50% du marché mmh. voilà hein alors ça c'est vraiment une position extrêmement forte et il y avait deux concurrents il y avait Seiko et Nikon et puis des tout petits et nous on avait 3% puisqu'avant mmh. on était assez bon avec la JV mais une fois qu'on a plus la JV on n'a plus que nos petits verres. et donc on est complètement écrasé puisqu'il y a un rapport de 1 à 15 en part de marché local et alors <coughs> ben, qu'est-ce qu'on fait On dit qu'il faut se marier donc les deux seuls avec lesquels on décide de se marier c'est Nikon et Seiko, on va voir les PDG on va voir les gens de Seiko, donc Seiko, on aurait beaucoup voulu avec eux, mais ils ne veulent pas. On discute avec les gens de Nikon, et euh, alors à ce moment monsieur M. Ono, qui était le président de Nikon, le euh, de, de président de Nikon ne n'est pas intéressé, mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, donc on ne marche pas, et coup de chance, coup de chance, coup de téléphone un jour de M. Enya, M. Enya était le nouveau président de, de, euh, de, euh, de Nikon, de, de Nikon. Et M. Enia tombe sur le dossier que j'avais laissé, parce que chaque fois qu'on visite, on laisse des dossiers. Mmh. Dossier stratégique dans lequel j'expliquais à Nikon pourquoi vous se marier avec nous. Il tombe sur le dossier, il demande à me voir, et donc euh, on lui dit, dé... d'accord Alors que le Japonais fasse le voyage pour venir nous en voir France. à Paris, c'est un sacré signe. Et donc, alors pour une petite histoire, on le reçoit euh, bon, chez Laurent. Alors, je vais avec Philippe, hein, oui. parce qu'on était toujours deux à gérer la boîte. Et puis, alors, je préviens tout le personnel de Laurent, parce que je les connaissais donc, bien. C'est un, un des grands restaurants, par exemple. Liens, rien. Et je leur dis, écoutez, les gars, euh, le, cette visite est historique. Alors, je, je vous demande un service parfait. Alors, je peux vous dire, ils ont compris Monsieur Enya, Enia, pendant le dîner, a eu un, vraiment un service absolument extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on a expliqué, Enia Et donc, c'est le graphique qui est là. Alors vous savez, quand on fait des JV, il faut toujours équilibrer. Hein un JV, c'est 50-50, il ne voulait mm -hmm. pas autre chose, donc il fallait faire. Et dans un 50-50, il -50, faut équilibrer. Il faut que chacun apporte quelque chose. Alors on avait fait le graphique qui est là,
0: qui est simplifié, mais vous savez, en stratégie, il y a que les choses très simples qui marchent. Juste une question, par oui. rapport à toute cette concurrence entre Nokia, Nikon, Seiko, Oya et oui. Silor, euh, on sait que dans le, dans le monde de, de, de l'optique, il oui. le travail est euh, Silor, il y a les usines, il oui. y a la deuxième couche qui est les, les labos les grossistes voilà la troisième couche qui est la distribution voilà là on avait un OIA qui, qui était voilà qu vous étiez concurrent direct sur alors, chacun des, des, des points et, et alors le Nikon est-ce qu est qu'il vient compléter quelque chose que Parce vous n'aviez
1: pas ce qu'avait fait OIA c'est qu'il avait racheté la distribution donc il ne restait plus que des grossistes Complètement nul qui empêchait euh, Nikon de bien fonctionner. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'on fasse. Quand je parle de distribution, c'est distribution, laboratoire, hein, c'est la vente, mais c'est aussi l'usine de finition. D'accord. Et puis la, la, la logistique. Hein. Mm -hmm. Et donc, je disais à monsieur, au patron de Nikon, comme Oya, maintenant, a une distribution qui contient les labs et les grossistes, il faut absolument faire la même chose. Mm -hmm. Et nous, avec les US, on a l'expérience. Donc, eh bien, ça marchait. Et quand vous prenez l'ensemble des coûts, si vous voulez, les coûts de distribution, c'est à peu près aussi gros que les coûts de production. Hein, les productions de, 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 des ébauches de verre, il y a autant de coûts là que pour finir le verre et le distribuer c'est un métier qui est moitié-moitié mm -hmm. on ne peut pas se permettre d'être très fort en production et nul en distribution ou très bon en distribution et nul en production ouais, il, il faut être temps, bon dans le les deux vous allez voir les masses et donc, il y avait les chiffres, j'ai montré, écoutez on était à l'époque déjà leader mondial hein, puisqu'on avait donc, des donc volumes là, Pour ce qui nous gauche nous le, le, le N
0: c'est Nikon, le H
1: c'est Oya. le E ici donc vous voyez qu'en production on était en gros à 300 millions de verres Oya 100 et Nikon à 50, et donc en coût de production on avait sur l'ensemble de la gamme un avantage, hein Et et voyez que Nikon était quand même à l'époque dans les choux, hein mm -hmm. C'est normal, il produisait 15 fois moins. Que, euh, vous voyez, l'écart est à
0: un. Donc cas, là, rappelez-nous en, abs en abscisse ordonnée, ben, c'est les
1: pas coûts de production, c'est les coûts, les coûts ben, en ordonnée.
0: Et puis en abscisse c'est les volumes, les volumes, les volumes de verre Donc on, donc on, on voit juste euh, voilà donc Nikon produisait 50 millions de verres, oui, à peu près à 60 on va 50, dire en indice, 60 ça. millions de verres, mais euh, avait un coût très élevé. Beaucoup plus élevé.
1: Bah, c'est l'effet d'expérience. Hein. Mais l'effet d'expérience ça marche aussi en distribution. Alors en distribution la base c'est pas les volumes mondiaux c'est les volumes dans le pays. Mm -hmm. Donc on met les parts de marché. Donc Oya avec une part de marché de 50 avait un coût de distribution beaucoup plus bas que Nikon avec une part marché de 15, évidemment, nous on était dans la stratosphère avec mmh. nos pauvres 3%. Donc vous aviez un de fort voilà. coût de distribution. Et donc on explique à, on explique à, 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 à Nikon en disant écoutez, on est là pour s'entendre, on va vous faire bénéficier de notre puissance de production bon, qu'ils n'ont pas contestée. Mmh. Et vous voyez, bon, et, et alors ce qui est magnifique, c'est qu'on est presque aussi mauvais. C'est-à-dire que nous, on est très en retard en distribution et on avait chacun une faiblesse et chacun une force. Donc, on va, on va accepter qu'on est faible et on va mettre nos forces ensemble. Mm -hmm. Vous voyez Alors, le slide suivant va montrer exactement ce qui
0: se passait. Donc là, je, juste si je reviens au cours, oui. cours de la courbe voilà. d'expérience, oui. ça veut bien dire qu'il euh, faut faire la courbe d'expérience selon en son métier. Là, là, dans le métier à optique, c'est parce que la production était aussi importante que la distribution. Il faut faire deux cours d'expérience, une production et une distribution. Mm -hmm. Vous voyez
1: et et, et, et c'est la part de marché qui joue. Production, c'est toujours mondial. Distribution, toujours pas payée mmh. Et donc là, c'est une tradition. Et qu'est-ce qui se passait Vous allez voir, c'est limpide. Oya, H avait un coût de production 40, distribution 40, total 80, prix, prix 100, marge 20. Nikon était à 60 production, 60 distribution 120, prix 100, il perdait 20. Et nous, production 30, on était les meilleurs, mais en distribution, c'était était, était abyssal. Et puis, on avait, on avait arrêté la Juve, vous comprenez Donc on était à 150, perte, chiffre d'affaires, prix 100, perte 50. Et je me rappelle très bien, on perdait 50% du chiffre d'affaires. Et toutes les grandes boîtes savent très bien que quand on est mal embarqué dans un pays, les pertes, c'est bien plus abyssal que tout ce
0: qu'on croit. Est-ce que euh, euh, Nikon vous dit non Vous n'y allez pas C'est-à-dire, est-ce que, voilà, je, je oh mets ben, la place d'un industriel qui nous écoute aujourd'hui, se on dit ferme. si a, on est un peu dans cette situation-là. On ferme. Euh, oui, il vaut mieux... On va revoir Seiko. Mm -hmm.
1: Mais on ferme. Mais c'est une catastrophe. Hein ah oui. Parce que là, à ce moment-là, vous vous rendez compte de la force qu'apprend Oya au Japon. Mm -hmm. Et ça, la force d'Oya au Japon, il la balance sur tout le monde entier. Ah oui. Donc, je veux dire, mais là, ça tombait très bien. Parce que eux, Nikon à l'époque, ils voulaient se concentrer sur les steppers, appareils de photo. Donc, toutes les lignes de produits, entre guillemets, secondaires, ils cherchaient des JV.
0: Donc, le timing était bon pour nous. Mm -hmm. pour les... Et, et le OIA, ce pas manifesté pour les récupérer en voyant... Ah, non, un peu... Là, ne entre... oh, s'entendaient pas très bien. Là. Ça aussi, non, non, c'est quel... ah, bien, oui, bien sûr.
1: Vous avez raison. Et puis, bah, ça, il fallait... Il <rire> y, y a du pot dans tout ça aussi. Mais l'esprit humain, le facteur humain est clé. Oui, on va, on va en reparler le facteur juste... Humain. Alors, après, regardez ce qui se passe. Et là, la magie de la, la... Magie de la stratégie, c'est que si on met... On met, et c'était l'argument qu'on sortait devant ça, les jeunes. Ça, du je vous job.
0: conseille. Et pour ceux qui nous qui nous écoutent en radio, venez voir le replay ou basculez tout de suite sur la sur la partie télé. Voilà, euh, voilà Donc, pour bien le... comprendre entre la situation en, en 1990, mais enfin voilà, c'est une situation qu'on peut comparer à des, des modèles d'aujourd'hui. Hein, et puis oh, voilà les, les, les coûts de production, les coûts de distribution, la marge de voilà. chacun. Et lorsqu'il y a deux qui là on a deux acteurs qui ont une marge. Moins 20, l'autre moins 50. Et quand il s'allient. Alors maintenant, slide suivante.
1: Mettez la slide suivante.
0: C'est là où on voit que leur c'est marche...
1: la magie. Et je vous assure que c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui se passe Donc là, c'est la slide. On a rajouté N plus E. Alors quand vous rajoutez, qu'est-ce qui se passe ben, En production, Nikon amène ses volumes et utilise les usines des silor. Donc en prix, on passe de, de 30 à 29 puisqu'ils ramènent du volume. Mm -hmm. Et puis nous, on, 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 on vire notre distribution qu'on amène à Nikon et donc on passe de 120 à 59 puisque Nikon était à, 50, à 60 on amène notre volume tout petit ça fait à 59, ajoutez les deux hein, et vous arrivez à 88 et on, on gagne tout de suite 12 mm -hmm. donc en mettant que les forces, donc c'est miraculeux d'un seul coup, par une astuce on passe de
0: perte abyssale
1: à un euh, résultat
0: donc ça veut dire que c'est ce qu'il faut regarder aujourd'hui quand on regarde les fusions acquisitions non. Bon, là, on est dans un domaine industriel, mais, 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 oui, mais souvent, bien regardez, bien regarder euh, que même si les deux boîtes sont sont déficitaires, ensemble, et là, on le voit, hein, moins 20 pour l'un, moins 50, ensemble, si elles, gagnent. elles sont complémentaires, ensemble, elles gagnent quelqu'un de très fort. Hein, mm -hmm. Vous voyez Alors, ça, euh, c'était le Vous auriez été, alors, moi, c'est pour bien comprendre, vous auriez été sur un même modèle, euh, à perdre tous les deux, euh, à être des coûts de production identiques, des coûts de distribution identiques tous les deux avec une marge moindre. Là du coup c'est plus, plus la même équation. Ah ben non, non, mais là on le fait pas.
1: Là on la fait justement parce que chacun avait une force. Mm -hmm. Donc on avait une force et une faiblesse. C'est c'est l'histoire de vous avez un aveugle et puis un paralytique et l'aveugle qui voit. L'aveugle prend le paralytique, et il se met à marcher et ils vivent tous les deux. Oui. Et ben c'est exactement ça. Mm -hmm. Nous on avait des jambes, c'était la production. Euh, Nikon avait les yeux qui étaient la distribution et le, on, on a fait on a fait on a fait un duo. En prenant le bon de chacun. D'accord. Et c'est ça l'économie.
0: Et est-ce que dans tout ça, parce qu'en plus on est, on est dans des culture différence, hein, France Japon. Au niveau du juridique, comment ça c'est c'est des liens qui sont qui sont quand même. Ah bah,
1: euh... Non, il y a une petite histoire là, l'histoire de Carol San. Faut raconter. C'était une histoire, mais peut-être qu'on racontera à la fin dans les isam, les exemples. Non, il y a eu un montage juridique génial, mais là, Frédéric, vous me donnez une demi-heure. Ouais. Je vais pas l'expliquer en deux minutes. C'est comme si on demandait à Einstein d'expliquer la relativité en trois en trois secondes. Hein. Non, non. Moi, je veux bien vous expliquer parce que c'est un élément clé. Les montages juridiques qu'on a fait. Mmh. Pour ça, vous. Avez... En plus, c'est très simple. Il fallait simplement y penser. Non, ce qui s'est passé après, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est mis d'accord, vous voyez On s'est mis d'accord. Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe hein comment, comment, Alors, comment on démarre Comment est-ce qu'on démarre hein Alors, c'est très concret. Alors, la première décision qu'on a prise avec Kenya, c'est de faire un séminaire culturel. Parce que Nikon, c'était une boîte qui était une boîte très traditionnelle, japonaise. Et donc, on a dit qu'on fait un séminaire. Alors, le séminaire, on s'est réuni pendant une semaine. Et la première chose qu'on a décidée, c'est de parler anglais. On a dit, c'est JV c'est un 50-50, mais il faut qu'elle ait une identité elle-même. Et bien, on va parler anglais. Alors, je peux vous dire que c'était merveilleux, parce que moi-même, je parle un anglais qui n'est pas parfait. Je parle mm -hmm. un japonais english Nos amis japonais parlaient un anglais. Euh, je peux vous dire simplement qu'au bout de six mois, tout le monde parlait un anglais, on se comprenait très bien. Ouais. Et donc, ça a mis l'équilibre. Parce qu'une langue est une façon de... Vous voyez donc, on a mis l'anglais. Bon. Et puis après, on a, on a commencé à dire quelles sont les, les, les bandes dessinées qu'on aime bien. Et donc, eux ont amené des mangas japonaises, qui étaient les bandes dessinées, et nous, on a amené Astérix. Alors, je peux vous dire qu'Astérix, pour un japonais, ça ne marche pas du tout. Le petit, tout petit, qui tape le romain, en prenant un truc qui tape le romain, ça ne marche pas avec les japonais. Mm -hmm. Les japonais, c'est un peuple, quand ils sont petits, écrasés, on se met tous ensemble, on serre très fort, et une fois qu'on est sert, on tape le gros. Mm -hmm. Mais l'idée du tout petit qui va avec ses petits bras musclés, ça fait rire tout le monde, mm -hmm. et ça inquiète même. Hein. Alors, donc, on a, on a bien compris. Et l'autre chose qu'on a appris, c'est le problème de face. C'est-à-dire qu'en Japon, il ne faut jamais mettre une opposition devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait en tant que bon français On a dit, écoutez, on va faire un truc, à partir de 5 heures de l'après-midi, on arrête de travailler, on se sert des bières, d'été tout ce qu'on veut, et on discute de la journée, et on commence à, à dire les, les, les oppositions, d'accord Et puis s'il y a une opposition grave, on va dîner ensemble. Et donc ça c'est le deuxième truc Au fond le plus important ça a été l'anglais Et on a appris avec les japonais à pouvoir se dire qu'on n'était pas d'accord Sans dire qu'on se déteste Et sans dire que c'est un problème d'ego On se trompe, c'est pas grave On est copains mais voilà. Et ça ça a été, je veux dire, c'est les deux trucs qui ont tout fait Parce qu'on on s'est mis avec eux et donc ça a été une histoire et, et, et
0: à partir de là, vous prenez des décisions communes Y, y compris de délocaliser la production Alors la
1: production, eh ben, on avait convenu qu'on la délocalise Donc Nikon convertit son usine en, en composant un appareil de photo Et on délocalise le, En Thaïlande, et on a réussi à faire la qualité Nikon C'est une autre histoire, ça méritait encore oui. une émission d'une demi-heure On a réussi à faire la qualité Nikon Avec des mains, japonais, des mains thaïlandaises mm -hmm. vous voyez, On a fait la qualité Nikon donc ça, c'était, eux, une révolution. Et du coup, ils ont fait une usine d'appareils photo euh, entrée de gamme à côté de la nôtre, en Thaïlande. Ouais. Parce qu'ils ont vu que... On pouvait faire la qualité Nikon entre des mains thaïlandaises. Mmh. Vous voyez le truc C'est passionnant, toutes ces histoires.
0: Et alors, il y a une anecdote aussi, on, quand on a préparé l'émission, vous en avez parlé, c'était oui. Austerlitz. Oui, Austerlitz. Alors, si vous voulez, c'est extraordinaire. C'est que, euh, donc, vous, pour les, dès qu'on
1: commence à délocaliser les productions, pff, la boutique, elle commence à partir. Donc là, on commence à secouer. Le père Seiko, il commence à trembler sur ses jambes, parce que là, on commençait vraiment à pousser. Et alors, 2006, il y a un budget très important, c'était le budget dans lequel on lançait un nouveau progressif. Et donc, euh, je savais qu'Oya a lancé aussi un progressif, donc c'était un gros budget, donc ils nous font le budget. Et le budget, bon, ils commencent à faire les ventes dès le début de l'année, il est pas mal, mais pas excitant. Alors, je leur dis à la, à la, à la bière, à 5 heures, je leur dis, écoutez les gars, euh, votre budget, on va faire mieux, mais prenez pas mal. On dit ensemble. Alors, on fait le dîner, et puis on se prend un bon coup de saké, et en fait, on peut commencer à dire les choses... À 10h du soir, au dîner, on est, un peu, on est un tous peu un gay. peu sous. Donc si je dis un truc, c'est pas grave. Si je dis un truc au moment du budget, le grand patron japonais, il est capable, je sais pas ce qu'il peut se passer. Donc là, on discute chacun un peu sous, et je raconte Austerlitz. Donc vous savez, la technique, c'est que Napoléon fait croire aux Autrichiens et aux Russes que les Français sont pas prêts. Il fait croire d'ailleurs que Ney et Murat se battent ensemble pour des histoires. Bon, Et, et à ce moment-là, le lendemain matin, il commence une truc dans lequel on fait, on fait retirer l'armée. L'armée refuse le combat. Alors, du coup, les, les, les Russes et les, les Autrichiens tombent dans le panneau. Ils, 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 ils vont à la bataille sans se préparer. Et au, ils remontent sur le plateau de Pratsen. Du coup, les armées sont étendues. Et puis, Murat et Ney, qui sont dans les coins, Napoléon donne un coup de sifflet, paf, ils coupent l'armée en deux. Et à ce moment-là, ils poursuivent des deux côtés. C'est le grand austerlitz. Mmh. Alors, je dis Tu sais ce qu'on va faire avec le budget On va attendre. On va, on va faire croire hein, que le produit n'est pas prêt. Comme ça, on va les pallier. Et puis, une fois qu'ils seront partis trop tôt, pof, on les cogne. Ah, vous voyez, c'est ça qui a marché. Oui. Et alors, euh, le lendemain matin, donc on se quitte. Je arrive au bureau à 8 h. Il me dit M. Fontanet, on est prêt. Et, Bazourdi ils ont fait le budget. Donc, ils avaient passé la nuit à refaire tout le budget. Et puis, alors, ils me disent à la fin Oui, M. Fontanet, c'est bien votre idée. Mais, vous voyez, ce n'était pas Murat. Hein, vous avez confondu Murat avec je ne sais plus quel autre général. Et donc, ils avaient été sur Wikipédia lire Austerlitz et moi je m'étais trompé dans les maréchaux et alors si vous voulez c'est génial ça avait fait l'équilibre ils n'avaient pas forcément bien vu du, du, de, de... mais moi sur un truc français je ne connaissais pas mon histoire et donc ils avaient fait l'équilibre et donc si vous voyez un truc formidable c'est que quand on, a, quand on a en 2006 ça a été une année formidable et on fait toujours des fêtes et euh, les grands japonais me prennent à la fête en décembre ils étaient quasiment larmes. Il me dit, Fontaine et Sillor, on vous est infiniment reconnaissant, vous nous avez rendu notre honneur.
0: Ouais, c'est que rapport, de ira. la psychologie. Et de la psychologie, et beaucoup d'humains, on le dit à chaque fois ici. C'est de l'humain. Euh, on le voit, hein, c'est d'homme à homme, de de de
1: homme c'est des, de, 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 des histoires humaines. Mmh. En fait, les grandes. il faut des stratégies très simples, et c'est avant tout la qualité des relations humaines, la confiance, c'est ça qui fait tout. Mmh. Donc ça, si on peut
0: faire passer le message, très bien, oui. Et vous parlez justement, vous mettez en avant trois collaboratrices. Hein, oui, alors... bah, c'était les Carole,
1: c'était Fabienne et Nicole. Bah, quand on avait fait, la, on négociait la due diligence. Vous voyez ce que c'est oui. on, on rentre dans le détail. Euh, bah, Ennia me dit, écoutez, M. Fontanelle, ce sera M. Intel, un Intel, un Intel. Donc c'était trois personnes de 71 ans. Et nous, on met en face trois jeunes femmes de 40 ans. Alors Enya me dit Mais Fontanet On ne peut pas travailler comme ça Moi mes gars sont perdus Alors j'ai m'écouté Qu'est-ce que je fais elles sont géniales ces, ces femmes sont formidables Et elles ont ma confiance Donc on ne peut pas faire Et alors il y a un banquier Qui était à l'épichérier Puis un banquier qui dit Mais vous savez attendez mais Enya Cette JV C'est pour vous apprendre les cultures Les Européens font travailler les femmes C'est peut-être pas idiot Mais peut-être que Nikon va apprendre mm -hmm. Et alors Quand je suis parti Il m'a prévenu Que en, en secret les, les trois Japonais Invitaient chaque année et il me dit, vous savez, ils ont, ils, ont, ils ont invité Fabienne San, Karel San et Nicole San. Et tous les gens qui connaissent le Japon savent que quand on Nicole met San. San derrière le prénom... Je ne veux pas dire qu'on a face à des mecs hein. Mais c'était pour moi la plus belle La plus belle confirmation, de, la plus belle confirmation de, Que la JV avait
0: marché Et un dernier mot euh, Confirmation que la JV a, a marché C'est que du coup Oya, Vous avez réussi à les assécher, à, à les assécher. Alors, ils, ont, après, ils ont dû se battre beaucoup plus sur le Japon bah, Du coup moins d'argent pour se développer ailleurs Évidemment l'idée c'est quand même d'être là pour éviter Parce que s'ils si faisaient tomber tout le monde Ils avaient se créer
1: des vaches à lait gigantesques Et arroser le monde mm -hmm. Donc pour nous c'était capital de contrôler le cash flow en se mettant En allant en, 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 au Japon et ils ont très bien compris le message qui passait. Parce que quand ils ont vu qu'on arrivait à retourner le truc... Euh, donc, ça a été très important dans, le, dans la relation. Bon, ça ne les a pas empêchés. Vous en faites pas, ils sont costauds. Oui. Ça ne les, les a pas empêchés de cogner partout. Mais c'est vraiment... Euh, bah c'est des... Là, on, a gagné, on avait gagné un 7, là, hein, vous mmh. voyez bon, Ils en ont gagné d'autres, hein. Mais bon, c'est une bataille continuelle. Mais l'important, c'est que c'est humain, et du côté OIA, c'est des gens très humains. Ouais. C'était oui, vrai, vraiment... Était, était, toujours était saine, en fait. Il a toujours été correct. Ça, il faut le dire aux jeunes.
0: Merci, Xavier Fontané. Oui, toujours être correct dans les, les rapports, soit avec ses concurrents, avec ses collaborateurs, encore plus. Voilà, c'est aussi l'une des leçons à tirer de, de tout ça. En tout cas, voilà. On a vu l'épisode américain, on a vu l'épisode asiatique, et là l'épisode japonais. Voilà, donc allez voir ça en replay et puis voilà, inspirez-vous pour vos propres stratégies. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à la rédaction de BFM Business. Voilà, on pourra les communiquer à Xavier et puis on pourra continuer à travailler et à répondre, bien entendu, à vos interrogations sur ces stratégies géopolitiques, enfin géo-commerciales, géopolitiques et commerciales. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie.